0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. So ganz genau wissen wir das ja immer noch nicht. Ich bin Kim und neben mir sitzt die Natascha und wir unterhalten uns heute über das Thema Recherchieren im Internet.
0: Und dafür machen wir jetzt einen kurzen Ausflug ins Jahr 2000. Da war ich in der fünften Klasse und meine Mathelehrerin, die hat uns eine Suchmaschine empfohlen. Ich erinnere mich, sie hat gesagt, Goggle, das ist eine super Seite im Internet, da findet man alles schreibt sich G-O-O-G-L-E. Sie hat es an die Tafel geschrieben und ich habe es abgeschrieben in mein Hausaufgabenheft. Und soweit ich mich erinnern kann, war das mein allererster Kontakt mit dem Thema Wie suche ich eigentlich was im Internet? Das ist
1: echt witzig, denn ich kann mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste Mal tatsächlich was im Internet recherchiert habe, was gesucht habe. Aber ich erinnere mich noch ziemlich gut an das Wort Goggle. Wir saßen mich damals im Musiksaal und es ging darum, wo eine Klassenkameradin von mir Bilder her hat, die total cool waren. Und sie meinte dann nur, ja, die habe ich aus Goggle. Und äh, einige Leute haben dann angefangen zu lachen, weil wir damals anscheinend schon richtige Cool Kids waren. Die wussten, heißt doch Google.
0: <lacht> Google ist aus unserer aller Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und ich habe in den letzten Jahren aber was gemerkt, und zwar hat sich was verändert, wenn Kinder und Jugendliche im Netz recherchieren. Wenn ich nämlich einen Rechercheauftrag an Kinder oder Jugendliche gegeben habe, bitte sucht mal, was ihr zum Thema XY finden könnt, dann war meine Erwartung ganz klar, Kinder und Jugendliche benutzen dann eine Suchmaschine. Die Realität war aber, sie gehen auf YouTube und statt zu lesen, schauen sie lieber Videos und warten auch länger auf die gesuchte Information. Manchmal geben sie auf, wenn die YouTube-Recherche nicht erfolgreich ist. Also für mich war es immer total interessant zu sehen. Ich wäre nämlich viel zu ungeduldig, um auf die eine Information im Video zu
1: warten, die ich brauche. Stimmt, also ich würde sagen, wenn man nach einer konkreten Information sucht, dann ist es mit einem Video natürlich schon aufwendig. Auf der anderen Seite finde ich, ist es ja manchmal auch ziemlich clever, direkt auf YouTube zu gucken. Wenn ich nämlich eine Erklärung für was haben möchte oder dass mir jemand etwas zeigt und ich bin vielleicht auch eher so der audiovisuelle Typ, dann hilft mir so ein YouTube-Video natürlich ganz gut weiter. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung, die du beschreibst, auch schon öfter gemacht und mir ist vor kurzem was ganz Witziges passiert. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und tatsächlich ging es auch darum, wie führt man eine bestimmte Aktion durch. Da ging es um eine Einstellung am Smartphone und ich habe dann zu ihm gesagt, du warte mal Kurz, ich google das mal kurz bei YouTube. Sehr gut. Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich musste danach auch kurz lachen, aber tatsächlich war das auch mein erster Gedanke. Ich suche es bei YouTube und naja, googeln ist, glaube ich, für uns alle ein Synonym mittlerweile für etwas im Internet suchen, ja. weil ganz ehrlich, wann hast du zuletzt Yahoo benutzt oder Bing? Kann ich mich nicht erinnern. Nee, wenn, dann
0: wahrscheinlich aus Versehen mal. <lacht> durch irgendeine Voreinstellung im Browser. Eine wichtige Sache ist ja überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, etwas im Netz zu suchen. Da bin ich auch immer mal wieder erstaunt von Leuten, die Fragen stellen, die in wenigen Sekunden ergoogelt sind. Und für alle, die es noch nicht kennen, mit der Seite Let me google that for you kann man das den Fragenden ja eher unscharmant erklären, <lacht> wie leicht das geht. Also da tippt man einfach ein auf der Seite Let me google that for you, was der andere gefragt hat wählt aus, mit welcher Suchmaschine gesucht werden soll und erhält dann einen Link zum Weiterleiten. Und wenn der Fragende auf diesen Link klickt, bekommt er eine Anleitung mit Animationen, wie er das Problem schnell und einfach selbst im Internet rausfinden kann. Ja, da gibt es noch eine ähnliche
1: Seite, die ich kenne, die heißt Google ist dein Freund, also gidf.de. Kann man sich auch mal anschauen, wenn man so Kandidaten vielleicht auch im Freundeskreis hat, die gerne mal nachfragen, wie lange muss man Brokkoli kochen, wo man sich <lacht> denkt, sorry, Use the Internet, vielleicht aber wirklich eher an Leute mit Humor und weniger an den Chef. Ja,
0: würde ich auch nicht raten. Und
1: natürlich auch an Erwachsene, die diesen kleinen Hinweis oder Wink mit dem Zaunpfahl verstehen, denn Kinder werden das wahrscheinlich ja nicht ganz so verstehen. Wobei ich tatsächlich mal gespannt bin, wie es sich entwickelt in den nächsten oder in den zukünftigen Generationen. Weil heute ist es für Kinder ja schon ab einem ganz frühen Alter möglich, ja, was im Internet zu suchen und zwar durch Sprachassistenten wie Alexa, Google und Co. Da kann man ja eigentlich mittlerweile wirklich alles rausfinden. Man muss die Frage ja nur stellen, man muss nicht mal schreiben können. Aber wenn ich natürlich Alexa etwas frage oder auch Google etwas frage, bekomme ich vielleicht ein Ergebnis geliefert. Ob das aber unbedingt kindgerecht ist und wirklich so erklärt ist, dass es
0: auch ein 5-, fünf-, 6-jähriges Kind verstehen kann, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt ja aber bereits wirklich gute Suchmaschinen für Kinder, wie zum Beispiel hellesköpfchen.de, blindekuh.de oder fragfinn.de, dazu gibt es auch eine App. Und die Kinder-Wikipedia-Seite klexikon.de, die ich auch wirklich persönlich sehr, sehr schön finde. Aber natürlich kennen solche Suchmaschinen nicht alle Kinder und sie sind eben für jüngere Kinder gedacht so bis 10, 12 Jahren. Also Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie man im Internet nach Informationen sucht, ich finde ja, dass es absolut sinnvoll wenn Kinder dabei Begleitung haben und Unterstützung. Bei der aktuellen Filmstudie zur Mediennutzung in Familien, da wurde nachgefragt, wer denn der Experte in der Familie ist, um etwas im Internet zu suchen oder nachzuschauen. Und da waren sich die Kinder und Eltern sogar einig. Was glaubst denn du, Kim, wer ist in Familien der Experte für die Internetrecherche?
1: Ganz schwierig zu beantworten. Ich meine mich zu erinnern, dass gerade wenn es um technische Sachen geht, oftmals die Väter als Experten genannt werden. Auf der anderen Seite kann ich mir aber vorstellen, dass sowas wie im Internet recherchieren natürlich auch Zeit kostet und die Mütter halt oft mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Also ich
0: finde es ganz schwierig, da mich jetzt festzulegen, muss ich sagen. Musst du auch nicht. Es waren tatsächlich die Mütter die als Experten bei der Netzrecherche genannt wurden, und zwar von Kindern, Vätern und Müttern selbst. Allerdings auch nicht mit großem Abstand, muss man schon dazu sagen. Also erklären und begleiten, wenn Kinder im Internet etwas suchen, es macht auf jeden Fall Arbeit, es kostet Zeit. Und viele Angebote, die finden sich ja auch nicht von selbst. Da stellt sich natürlich die Frage, wer soll das machen? Wer ist dafür verantwortlich? Und wir sind ja hier erstmal nur bei der Frage, wo bekomme ich die Infos her? Nicht mal, wie glaubwürdig sind die Infos, sondern einfach nur bei der Beschreibung, Schaffung. Wie du schon sagst, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, da rauszufinden,
1: wer ist da wo verantwortlich, das Kind an die Recherche im Internet ranzuführen. Sicherlich geht die Medienerziehung da schon in der Familie los, also auch, dass die Eltern das Kind begleiten. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich sehe da schon die Schulen ein bisschen in der Pflicht. Ich bin hin und wieder in Schulen und mache Informationskompetenzworkshops mit Jugendlichen und da merke ich dann schon immer, boah, also das wird echt gebraucht. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich es eigentlich total wichtig finde, dass Jugendliche einmal lernen oder erfahren, so hinter die Kulissen einer Suchmaschine zu blicken und so zu verstehen, wie funktioniert so eine Suchmaschine eigentlich. Weil ich glaube, das bringt zwei Sachen mit sich, die ganz wichtig sind. Einmal zu verstehen, wie werden die Ergebnisse hier eigentlich aufgelistet? Welche Quelle steht oben? Ist es immer die beste für mich oder ist es vielleicht sogar Werbung? Bei Google wird ja auch Werbung angezeigt, was vielen Jugendlichen gar nicht klar ist. Das andere, was mir auch öfter auffällt und ich erst vor kurzem den Fall hatte, da war ich in einem Klassenzimmer und habe mir die Poster an den Wänden angeschaut von irgendwelchen Referaten. Und ähm, was sehe ich dann da unter den Bildern von irgendwelchen Elchen, die auf diesen Postern vorgestellt waren? Da stand dann eben Quelle Google. Ja, okay. Und wenn man natürlich jetzt weiß, wie Google funktioniert, dann kommt man wahrscheinlich, hoffentlich nicht auf die Idee zu sagen, ja, das Bild ist von Google, sondern versteht ja, okay, das ist hier eine andere Seite, es gibt einen Urheber, ich kann das nicht einfach mit Quelle Google angeben. Ich glaube, deshalb ist tatsächlich da die Schule schon auch gefragt, die Schüler mitzunehmen, denn ich meine, das Internet spielt ja eine immer größere Rolle. Auf
0: jeden Fall. Also dann halten wir nochmal fest, die Schule muss bei der Vermittlung von Recherchefähigkeit auf jeden Fall eine größere Rolle einnehmen. Vielleicht brauchst du da auch einfach Unterstützung von der Medienpädagogik oder von Menschen, die da versiert sind? Menschen, die Medienpädagogen sind? Vielleicht das. <lacht>
1: ja, absolut. Also Achtung, jetzt kommt meine Meinung, aber ich denke mir ganz oft, Klar, es ist wichtig, dass man in der Schule bestimmte Dinge lernt und dass man mal was auswendig lernt für die Bioklassenarbeit. Das gehört einfach dazu. Auch dieses Lernen lernen und Dinge lernen, die im Idealfall im Kopf bleiben, finde ich wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es in Zukunft ja immer wichtiger wird, zu wissen, wo finde ich Wissen? Wo finde ich Wissen, dem ich vertrauen kann und wie komme ich schnell dahin? Und genau das ist ja Informationskompetenz und das ist auch ein Thema, ja, das in der Schule meiner Meinung nach schon gefördert werden sollte. So ist es.
0: Dann kommen wir noch zu diese Woche gelernt und da habe ich diese Woche auch wieder eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit zwei 17-Jährigen, nochmal zum Thema unterschiedliche Mediennutzungsgewohnheiten von Jugendlichen und Erwachsenen. Wir hatten einen Praktikanten und der sollte Texte schreiben, hatte dafür auch einen PC zur Verfügung und hat sich aber verweigert, diesen PC zu benutzen und hat alles lieber mit dem Handy geschrieben, also mit seinem Smartphone, einfach weil er daran gewöhnt ist, weil das so für ihn schneller ging und komfortabler und da war ich total fasziniert, weil ich es einfach viel komfortabler finde mit einem PC zu schreiben als am Handy, was einem ja auch natürlich die Hilfestellung gibt mit Wörterkorrektur etc., was beim Smartphone einfach nicht der Fall ist. Da gibt es ja nur die Autokorrektur, die bei mir ungefähr immer
1: alles falsch macht. Ja. Wenn ich immer was falsch schreibe und statt wurde, würde oder sowas, dann ist es immer die Autokorrektur.
0: Ja, also fand ich total spannend zu sehen, dass jemand das als angenehmer empfindet, weil er mehr daran gewöhnt ist, mit dem Smartphone auch längere Texte zu schreiben. Und das andere, was mir aufgefallen ist. Das war auch ein Vorfall mit einer 17-Jährigen, die gemeint hat, hm, ich habe die Nummer gar nicht. Dabei stand die in allen E-Mails, die sie bekommen hat, unten in der Signatur. Mhm. Auch das ist was, wovon ich ausgegangen bin. Natürlich, wenn ich eine Nummer suche, dann schaue ich doch mal in der Signatur nach. Aber das ist nicht selbstverständlich ist, dass sie nicht drauf gekommen, ich glaube, auch das sind Sachen, die muss man eben erstmal erlernen oder beibringen. Ja, wenn man nicht so viele E-Mails verschickt, ich glaube, genau. das ist nicht
1: so ein gewohntes Umfeld, in dem man irgendwie genau nachschauen.
0: Ja, absolut. Was hast du diese Woche gelernt?
1: Ich habe diese Woche gelernt, dass es virtuelle Influencer auf Instagram gibt. Was? Ich finde, Influencer ist ja immer ein spannendes Thema, auch für Jugendliche spannend. Und Influencer sehen natürlich toll aus, haben ein tolles Leben, zeigen uns verschiedene Produkte. Eigentlich der logische nächste Schritt. Wie kann ich noch perfekter als perfekt sein? Naja, wenn ich eben nicht echt bin. Ich weiß jetzt von drei Influencern, von denen eine sehr, sehr erfolgreich ist. Wer die mal suchen will auf Instagram, die heißt Lil Michaela. Sieht so ein bisschen aus wie eine Figur aus dieser GTA-Spiel. Also man sieht schon beim Hinschauen, dass es kein echter Mensch ist. Hat eine hippe Frisur, hat immer coole Klamotten an, hat, so wie ich es jetzt gesehen habe, tatsächlich auch verschiedene Kooperationen mit großen Marken und trägt dann praktisch virtuell deren Klamotten. Es ist abgefahren. Total abgefahren, da auch mal reinzuschauen. Was ich daran ganz cool finde, ist tatsächlich, dass diese virtuelle Influencerin sich auch für soziale Projekte einsetzt. Also die unterstützt zum Beispiel ein Projekt, das sich eben für Obdachlose in den USA, also sie kommt aus den USA, diese Roboter, diese virtuelle Inf <lacht> ganz komisch irgendwie auch darüber zu reden, ja. setzt sich eben für Obdachlose in den USA ein. Und spricht verschiedene Themen an. Und aus dieser Geschichte von ihr hat sich jetzt auch ein bisschen was entwickelt. Und zwar ziehen die gerade eine Geschichte hoch zu diesem Thema. Ich bin ein Roboter, aber wie darf man mich behandeln? Und wie sehe ich eigentlich aus? Und es führt jetzt hier zu weit. Aber wer sich dafür interessiert, Lil michaela einfach mal auf Instagram gucken. Sie hat übrigens auch eigene Songs rausgebracht. Man findet die also auch auf Spotify. Es ist echt eine verrückte, aber spannende Story, würde ich sagen. Ja, absolut krass. Coole Sache. Ja, genau. Ich glaube, dann war es das schon zum Thema
0: Recherchieren im Internet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir hoffen, ihr habt vielleicht ein paar Eindrücke neue oder... Habt Lust, mal Google ist ein Freund oder Let me Google that for
1: you auszuprobieren? Oder vielleicht auch mehr sinnvolle Tipps von uns? <lacht> zum Beispiel mal Lil Michaela
0: auf Instagram folgen. <lacht> ja. Worüber reden wir denn nächste Woche? Über ein absolutes Aufregerthema. Um Gottes Willen. Ja, es geht um Handysucht oder Smartphonesucht. Mhm ein ganz großes Thema zwischen Kindern und ihren Eltern, beziehungsweise kann man sagen, ich glaube, das hat eigentlich Jeder jeden hat er erreicht. Und da wird einfach ganz viel drüber gesprochen und das wollen wir uns nächste Woche mal näher anschauen. Und so lange sagen wir mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Mhm.